0: Der perfekte Satz für den Grabstein. Wie zahlt man es den Russen am besten heim? Und Sie denken Pandemie und Krieg, das sei schlimm? Dann warten Sie auf Karl Lauterbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer. Ich bin Kolumnist beim Fokus. und Wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich weiß, was auf meinem Grabstein stehen wird. Er hat sich immer um das richtige Wording bemüht. Mit dem richtigen Wording überlebt man alles, auch das Versagen in einer Flutkatastrophe, wie man jetzt weiß. Hier haben wir Anne Spiegel, seit November Bundesfamilienministerin in Berlin, davor Umweltministerin in Mainz. In Rheinland-Pfalz war sie unter anderem für Hochwasservorsorge und die Voraussage der Pegelstände verantwortlich. Am Nachmittag des 14. Juli letzten Jahres um 16.43 Uhr verließ folgende Pressemitteilung ihr Haus. Wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht. Campingplatzbetreiber sollten Vorkehrungen treffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Landesumweltbehörde in Mainz für die A bereits katastrophale Rekordpegelstände weit über dem bisherigen Jahrhundert Hochwasser vorausgesagt. Ein Untersuchungsausschuss beschäftigt sich jetzt mit der Frage, wie es zu der tödlichen Fehleinschätzung kommen konnte. Am letzten Freitag war die Ministerin vorgeladen. Ihre Erklärung, sie habe sich nur kursorisch mit der Warnmeldung beschäftigt. Man weiß inzwischen auch, was Frau Spiegel in den entscheidenden Stunden beschäftigt hat. Die Sorge ums richtige Wording. Ihr einziger Veränderungswunsch an der Pressemitteilung war die Bitte, das Wort Campingplatzbetreiber im Text zu gendern. Konnte nur kurz drauf schauen, bitte noch gendern. CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe, lautete ihr Kommentar. Aber sie habe jede Minute an die Bürger gedacht, erklärte sie jetzt auf Nachfrage. Ab 22 Uhr war Frau Spiegel dann gar nicht mehr erreichbar. Ihr Staatssekretär bekam sie nicht mehr ans Telefon. Versuch Telefonat, notierte der gute Mann. Auch am nächsten Morgen um 7.52 Uhr ging ein Anruf ins Leere. Eine Ministerin, die in einer solchen Katastrophennacht nicht ans Telefon geht? Das kann doch nicht sein. Also erinnerte sich der Staatssekretär, es sei ihm jetzt eingefallen, die Ministerin habe zurückgerufen. Das ist zwar in keiner Anrufliste vermerkt, die er einreichte. Ungläubiges Staunen im Untersuchungsausschuss. Doch, doch, das sei so gewesen, da sei er sich jetzt ganz sicher. Vielleicht haben sie ja über Klopfzeichen miteinander gesprochen. Anne Spiegel beschreibt die Nacht in der 134 Menschen starben, weil sie niemand rechtzeitig gewarnt hatte, so. Sie habe am Abend ein dienstliches Gespräch gehabt. Danach habe sie sich zurückgezogen, E-Mails und Nachrichten zur Flut gelesen, im Internet recherchiert und bis 2 Uhr nachts telefoniert. Das dienstliche Gespräch entpuppte sich auf Nachfrage als Abendessen mit einem Buddy dem Fraktionschef der Rheinland-Pfälzischen Grünen. Für die Telefonate fehlt jeder Nachweis. Dafür wurde sie sehr aktiv, als am nächsten Morgen klar war, dass es das Extremhochwasser, von dem sie am Nachmittag zuvor noch gesagt hatte, dass es das nicht geben werde, doch gegeben hatte. SMS an ihren Pressemann. Das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording dass wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe. Erinnern Sie sich noch, wie nach der Flut Armin Laschet eingeheizt wurde, weil er im falschen Moment gelacht hatte? Frau Spiegel kann sich auf ihre Freunde in den Redaktionen verlassen. Sie ist als Bundesfamilienministerin jetzt, doch für die gerechte Verteilung der Hausarbeit da will man sie doch nicht zu scharf angehen. Importstopp sofort. Kein russisches Öl und Gas mehr für Deutschland. So fordert es jetzt ein Bündnis von Prominenten, angeführt von dem Tatortschauspieler Axel Prahl und der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Wir können noch einmal frieren für die Freiheit, hat der Schirmherr des Embargos, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, gesagt. Gauck verfügt über neun Büros, da wird sich immer ein warmes Plätzchen finden lassen, aber geschenkt. Die wichtigere Frage ist, welche Folgen ein Energieboykott für Deutschland hätte. Wenn es dann beim Frieren bliebe, könnte man darüber ja reden. Die sonnige Annahme lautet, dass ein sofortiger Importstopp für die deutsche Industrie verkraftbar wäre. So steht es in einer Stellungnahme der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Ich habe nachgeschaut, wer an der Stellungnahme mitgearbeitet hat. Ein Meteorologe war darunter, eine Polarforscherin, ein Chemieprofessor. Das ist zweifellos beeindruckend. Noch wohler wäre mir allerdings, wenn sich unter den Autoren mehr Leute befunden hätten, die sich mit volkswirtschaftlichen Verwerfungen auskennen. Ökonomen schätzen, dass ganze Branchen, angefangen mit der Chemieindustrie, einen sofortigen Importstopp von russischem Gas und Öl nicht überleben würden. Aber wie kann man es den Russen heimzahlen? Das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Ein Freund von mir hat einen Verein gegründet, dessen Vereinszweck es ist, in Berlin die Straße unter den Linden umzubenennen. Nicht die ganze Straße, nur einen kleinen Abschnitt und zwar den zwischen den Hausnummern 63 und 65. Das ist der Teil, an dem die russische Botschaft liegt. Künftig soll dieser Abschnitt Volodymyr zelensky platz heißen nach dem ukrainischen Präsidenten. Auf allen Briefköpfen und Visitenkarten müsste die Anschrift entsprechend geändert werden. Wenn einer der Botschaftsmitarbeiter ins Taxi steigt, um sich zu seiner Arbeitsstelle bringen zu lassen, könnte sich folgender Dialog entspinnen. Fahrgast, zur russischen Botschaft bitte. Taxifahrer, kenne ich nicht, wo ist denn die? Fahrgast flüsternd, Volodymyr Selensky Platz 1. Ich finde das eine blendende Idee. Es wurde auch schon die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch kontaktiert. Am 20. März enden in Deutschland die Corona-Maßnahmen. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Nun gut, in Bayern gehen sie weiter, in Brandenburg, Hamburg und Rheinland-Pfalz auch. Andererseits, nichts ist gefährlicher, als sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Sie denken, nach Corona und dem Krieg in der Ukraine kann nichts Schlimmeres mehr kommen? Dann schauen Sie sich mal diesen Filmausschnitt mit Professor Dr. Karl Lauterbach an. Wir werden jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Also die, der Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Mehr Pandemien werden also die Wirtschaft belasten, also unterbrechen. Wir kommen in eine Situation des globalen Wassermangels hinein und Kriege für Wasser sind fast unvermeidbar. In dem Sinne bleiben Sie unbesorgt, bleiben Sie sprachbewusst, bleiben Sie mir gewogen oder wie Anne Spiegel sagt, bitte noch gendern, ansonsten Freigabe. Jägerin Fleischhauer.